0: Wir wollen natürlich immer noch mehr HörerInnen begeistern und um uns ein bisschen zu pushen, wechseln wir heute einmalig das Genre und wir dachten uns Sex-Sales. Deswegen herzlich willkommen zu Campus Music, der Kanal C XXX-Podcast. Heute mit dem Thema Songs über Sex. Das ist Campus
1: Music, der Musikpodcast von
0: Kanal C mit Marc Kessler. Und heute mit unserem Kanal C-Sexperten, wie man so schön sagt. Keiner kennt sich so aus wie unser Hans. Hallo. Hi. <lacht> Hans weiß, wo was hingehört. Und wir mussten jetzt auch lange warten. Wir haben es ja eigentlich schon vor zwei Folgen angekündigt. Aber heute klärst du uns endlich auf. Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal für jedes schlechte, aber auch für jedes gute Wortspiel heute. Da wird auf jeden Fall einiges dabei sein. Manches wahrscheinlich auch ein bisschen unbeabsichtigt, ehrlich gesagt. Ähm, Hans, du hast aber nicht nur jede Menge Sexappeal mitgebracht, wie immer... <lacht> sondern kennst auch die geisten Songs über Sex. Und das schon mal vorweg, Songs über Sex und nicht Songs für Sex. Also euren Soundtrack, den müsst ihr euch jetzt noch selber zusammenstellen. Das machen wir, wenn anders. Ähm, der Hans hat mir Songs über Sex mitgebracht. Hau raus,
1: los. Das, kann auch, das kann sich auch überlappen tatsächlich. Also ja, das kann bisschen, auch, ja,
0: man kann die auch, es ist nicht explizit dafür, man kann die natürlich auch so anhören. Ich, ich weiß mein, ja nicht, was ihr vorhabt, also kommt nur ein ja bisschen auf
1: den Takt drauf an. Ist so. Ja, also <lacht> wir sind gleich beim ersten Song, würde ich sagen, könnte man schon machen. Äh, ich glaube, äh, den Song kennt jeder. Äh, ich glaube, Marc, du hast ja so eine kleine History mit nervigen Radiosongs. Ja, das hören wir bei Kanal C immer sehr oft. Da gibt es so einige, die auch im Song des Jahrespools sind. Ich sage jetzt nicht welche. Ähm, Olivia
0: Rodrigo können wir gerne so sagen. <lacht> wir gerne so sagen. Haben okay, in der letzten Folge okay schon sorry, mal schon mal an. Äh, ja. nicht wahnsinnig auf, aber bei dem Song geht's <lacht> Den habe ich gar nicht so oft gehört.
1: Ja, also wir reden natürlich von Side to Side von Ariana Grande und Nicki Minaj. Marc, äh, was waren so deine Gedanken zu dem Lied, deine ersten Gedanken?
0: Meine Gedanken waren schon wieder wahnsinnig brav eigentlich, weil ich habe es zusammen mit dem äh, Musikvideo angehört und klar, da, da kam dann so der erste Hinweis, ach okay, ja, es könnte irgendwie was Sexuelles sein, andererseits dass man jetzt mittlerweile viel Arsch oder so in Musikvideos sieht, ist ja nichts Neues. Ja, ich habe mir eigentlich gar nicht so wirklich äh, viel dabei gedacht. Ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht. Musste auch ein bisschen, ehrlich gesagt, ans Fahrradfahren denken, auch wegen aber Das war's ja anscheinend nicht. Ich war ein bisschen unschuldig. Ja
1: gut, äh, ich, aber verstehe ich, ja.
0: Ja genau, mir war erstmal gar nicht so klar eben, dass es sich dabei um was Sexuelles handelt bei dem Song. Der Song ist die dritte Single aus Ariana Grandes Album. Ich kann den Namen nicht so schön aussprechen wie du, es funktioniert bei mir einfach nicht. Ich weiß immerhin, dass es nicht Ariana Grande die oder sowas. Ja, ist ja, nee, bin nee. nicht so zufrieden. <lacht> ähm, wie gesagt, die dritte Single aus ihrem Album Dangerous Woman und beim Namen vom Album könnte man ja auch schon ahnen, dass es da vielleicht auch mal um was Sexuelles gehen könnte. Ähm, Side to Side kam Ende August 2016 raus und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das Musikvideo lohnt sich, auf jeden Fall solltet ihr mal reinschauen, wurde nämlich auch bei den MTV Video Music Awards 2070 nominiert und war mega erfolgreich, einfach genauso wie eben auch der Song an sich. In Großbritannien und den USA gab es Platz 4 in den Charts, in Deutschland eher ein bisschen weiter hinten Platz 24, aber ist ja immer noch ordentlich. Ja, genau. Hans übernimmt jetzt den Sexteil. Ich, ich war wieder Sex für die teil. Daten zuständig. Absolut.
1: <lacht> äh, also ich muss sagen, ich, war, ich, ich wusste das auch nicht, dass sich das, dass da um Sex dreht. Wir haben das auch super oft auf irgendeinen Partys gehört. und irgendwie. Aber da kommen noch ein paar Songs. Also keine Angst, es wird nicht der einzige sein. Ähm, Im Interview hat Ariana Grande dann auch gesagt, ähm, der ganze Song dreht sich um Sex, bis man wund wird. Also da war sie sehr
0: straightforward. <lacht> das wundert mich aber weil ihr. Ich hätte die gar nicht so eingeschätzt, dass sie da so...
1: Ja, das ist ja immer so. Das ist ja wie bei Miley Cyrus. Die ganzen Leute waren ja so ein bisschen verwöhnt von diesem Disney-Ding. dass sie Die war ja bei diesem, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Serie heißt. Genau, genau. Warum genau. oh, weiß und, ich das äh, da, ja, <lacht> Und ähm, genau, der Songtitel sagt eigentlich schon einiges aus. Äh, Side to Side. Also da wurde halt so viel gebankt, ne, bis man halt nur noch Side to Side <lacht> gehen kann. Schön gesagt. Das, ja, also sehr kunstvoll auf jeden Fall. Ähm, schaut auf jeden Fall in den MTV-Artikel vom Interview rein, wo Ariana Grande interviewt wurde. Ähm, da gibt es dann eine übel gute Bilderstrecke mit äh, Twitter-Reaktionen von Fans, die es alle nicht packen, als sie das äh, rausgefunden haben mit Memes und so. Also übel lustig. Äh, meine Lieblingsreaktion ist, glaube ich, dass äh, ein Fan dachte, dass Ariana Grande Side-to-Side side gehen muss, weil sie so viel Fahrrad gefahren ist. So wie der liebe Marc hier. Ich Vielleicht war das Twitter-Post sogar da von dir. Da war Vielleicht ich nicht war so weit weg.
0: Nein. <lacht> Nein. Ich bin nicht auf
1: Twitter. Auf keinen Fall. Ja, nee, jedenfalls. ich bin tatsächlich
0: selten auf Twitter. aber Ja, aber ich hätte tatsächlich... Hätte ich auch denken können. Also hätte ich sein können. Ja. Aber der ganze Song ist wirklich voll mit Metaphern für Sex. Also da ist auf jeden Fall einiges los. Zum Beispiel äh, diese wunderschöne Formulierung Wrist Icicle. Das musste ich auch kurz bei euren Dictionary eingeben, um rauszufinden, <lacht> was das bedeutet. Ich bin froh, dass ich es nicht gegoogelt habe, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Denn Wrist äh, Icicle bedeutet, wenn das Sperma bei einem Handshop dann eben so die Hand drunter läuft. Ähm, so was wollte ich eigentlich auch niemals Merkt euch, Kinder, öffentlich sagen. euch das, Kinder, ist, ist für die Nachwelt jetzt festgehalten, das dass stimmt, ich erkläre, ja. was ein Wrist-Icicle ist. Ähm, ich kann dann aber gleich weitermachen, weil das reint sich nämlich mit Dick-Bicycle. <lacht> und auch das habe ich leider, leider gegoogelt. <lacht> ähm, habe einiges dazu gelernt. Das ist eine Sexstellung. Ähm, und ja... Man kann es eigentlich am Namen erahnen, es hat was mit Fahrrad zu tun und passt hervorragend eigentlich zu dem Song. Also eigentlich mussten sie es was einbauen, ja. weil side to side, das ist eben so,
1: wenn man. Auf diesen Fahrradergometern so viel. Ja, genau, so, da, wenn da man sie Fahrrad fährt,
0: dann geht man ja auch immer so ein bisschen side-to-side, side, also genau, immer so ein bisschen genau, rechts-links. Ja. Und das ist eben auch die Sexstellung, dass man quasi. Die Frau positioniert sich oben und macht dann Side to Side. Ich stelle mir so, gerade
1: vor, wie wir als Lehrer das von so einer Klasse erklären. So. Übrigens, vor, auf dem Fahrrad dann, ne? Auf Wikipedia gibt es Bilder zu, <lacht> zu vielen Sexstellungen. Sehr geiler Artikel, kurz. Leute. Ähm,
0: <lacht> Egal. So viel dazu. Ähm, Aufklärungsstunde mit Marc. Ähm, weiter zum Song. Außerdem singt Nicki Minaj nämlich davon, dass sie ein Dreirad hat. Und ehrlich gesagt, also das ist die Übersetzung davon... Weiß jetzt nicht so wirklich, was damit gemeint ist, da kommt, ja, bin ich nicht. auch mit Google nicht weitergekommen. <lacht> also du darfst gerne überlegen.
1: Also, ich muss sagen, es war, vielleicht steht das Tricycle ja für die Dreigliedrigkeit des menschlichen Körpers aus äh, Gott und. Das, Sorry, das ist und sehr weit heran. Oder tatsächlich äh, steht es für. Also, ich habe gedacht, dass, es, dass die zwei Räder hinten für die Brüste stehen und das Rad vorne für die Vagina, also so die Analogie, Analogie zum weiblichen Körper. Aber, Marc, deine äh, Theorie fand ich auch sehr interessant.
0: Ich habe halt einfach gedacht, dass es vielleicht so eine Anspielung auf den Dreier ist. ich ja jetzt gut. weniger
1: weit hergeholt. Ja gut, das Ariana Grande ist ja auch dabei. Also klar, ja, kann schon sein. Ja, zwei hätten wir schon, fehlt nur noch das Nummer stimmt. drei. Das stimmt, Ja, siehst du. Leute, wir überlassen es einfach eurer Fantasie.
0: Ja, es ist heute sehr viel Fantasie mit am Werk. Äh, ja, das stimmt. <lacht> ja, ihr seht schon, Leute, der Song, äh, der durfte bei unserem Motto heute auf jeden Fall nicht fehlen. Übrigens, es ist der erste Song von zwei Frauen, um ein bisschen auch von diesem Sexuellen wegzukommen, äh, der mehr als eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt wurde. Also ein richtiger Meilenstein ja. und finde ich auch echt verdient. Campus Music.
1: Ja, Leute, der nächste Song kommt aus einem ganz anderen Genre. Wenn man jetzt, naja, Nicki Minaj ist auch Rapperin, selbsternannte Rapper und ich, ich glaube, es gibt ein paar Leute, die haben eine andere Meinung, aber... Maximal, ich finde die schon gut. Ja, ja, aber okay, sagen wir, das ist eine andere Art Rap und zwar reden wir jetzt von Frank Ocean. Damit und bin seiner ich einverstanden. <lacht> <lacht> und zwar reden wir von Frank Ocean und seiner Pianoballade Chanel. <lacht> Ja, März 2017 wurde die veröffentlicht. Hatte jetzt nicht den Chart-Erfolg, wie jetzt Side to Side zum Beispiel. Allerdings wurde der Song von Kritikern und verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hart abgefeiert. Ähm, man kommt nicht drum herum zu sagen, der Song ist von vorne bis hinten. Künstlerisch mega anspruchsvoll. Nee, also das hätten, Das konnten wir einfach nicht liegen lassen. Künstlerisch mega anspruchsvoll auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen dazu gegoogelt natürlich bei der Recherche und man findet einfach äh, übelst viele Songanalysen und so sophisticated Artikel über die Bedeutung von seinen Lines und so. Also und ganze Artikel auch zum Hintergrund vom Song. Also lohnt sich auf jeden da Fall. Da wäre ich mal
0: froh, wenn es sowas öfter gibt. So oft hat man gefühlt nur ein Wikipedia-Artikel und das muss stimmt. sich dann 5000 Interviews durchlesen. Das stimmt. Ja,
1: nee, hier war es schon krass, ja.
0: Und das hat uns auch weitergeholfen, weil es fängt ja auch einfach schon in der ersten Zeile des Songs an, also ist eigentlich relativ offensichtlich alles. Und zwar heißt es da, my guy is pretty like a girl and he's got fight stories to tell. Das ist dann quasi schon die erste Anspielung von Ocean auf seine Bisexualität. Er verbindet da nämlich männliche und weibliche Geschlechterklischees. Und dazu kommt dann auch noch der Refrain, wo es heißt, I see both sides like Chanel. Das spielt eben auf das Chanel-Logo an. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, eben mit diesen zwei Cs, die dann so ineinander gehen. Also das eine C, gleich, C, C genau. zeigt in die eine Richtung, das andere C in die andere Richtung. Und er meint eben damit dann, dass er sozusagen beide Seiten der heteronormativen Geschlechterordnung sieht. Ich hatte ja noch eine andere Theorie, die hier in diesen Analysen noch nicht vorkam. <lacht> Und zwar... Schieß los. C kann ja für zwei verschiedene Sachen stehen im Englischen. Und zwar für die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen. Muss ich es jetzt sagen. Ach so. Koch ah, und haben, äh, Denk nice. doch mit. Ähm,
1: okay, das finde ich das nice. Und das wäre
0: natürlich auch wie beim Chanel-Logo. Also diese zwei Cs. Das stimmt allerdings. Haben wir auch wieder beide Geschlechter abgedeckt. Mhm. So, so viel zu meiner Analyse. Dass ich der, <lacht> Sowas hätte ich mal im Deutschunterricht gebraucht damals, dass man sowas analysiert. Hätte so, ich das hingeschrieben. Das wäre jetzt
1: das Gutes, ein Thema für das Deutsch-Abi gewesen <lacht> wahrscheinlich.
0: Also leider kam sowas nicht. Kam wieder nur Goethe. Mensch. Wobei, ich glaube, da wird auch ein bisschen gefögelt. Keine ich Ahnung. Ich habe hab mir das nie durchgelesen. Ich, ich glaube auch. Ich, ich habe mir immer nur, nur die Zusammenfassung durchguckt. auf YouTube angeguckt. Ja, echt so. Ähm, und äh, viele Artikel, die das dann eben auch analysiert haben, die sehen das so ein bisschen... Ich finde es eigentlich nicht korrekt, aber die sagen eben so, das ist ein bisschen ein Flex, dass er sich eben mehr potenzielle Partner für Sex aussuchen kann. Ich verstehe, woher es kommt, weil es eben in diesem Song auch um Sex geht, ja. aber an sich ist es jetzt auch nicht wirklich ein Flex, weil es ist halt einfach so, also er hat sich das ja nicht rausgesucht oder so, um um ja. mehr mögliche Partnerinnen zu haben. Ähm, aber dass es ja eben klar, um Sex geht. Wird auch bei den ganzen Metaphern klar, die er eben benutzt. Also da wird echt nicht gespart. Zumindest in der ersten Strophe. Später geht es dann eher um Drogen und Geld. Also wirklich so Rap-Song vom Pursten, äh, vom, so, vom ja. Feinsten muss man sagen. Also hier alle Themen <lacht> abgedeckt. Aber die erste Strophe eben das Sexuelle, um das es eben bei uns heute geht. Und da singt er eben dass er sich beim Sex von einer Drohne filmen lässt und da wird dann rangezoomt, was das Zeug hält, mhm. finde ich, warum eine Drohne? Hätte es nicht eine normale Kamera getan?
1: Das war tatsächlich, gibt es da so einen, äh, so einen Regisseur, der so äh, speziell für so Filme bekannt ist, die dann so rumzoomen, wo er dann so extra auf den äh, Sex äh, hinzoomt, mit, mit so, also so habe ich es verstanden. Ich weiß nicht von, ganz genau. Von welcher Art Filme sprechen wir gerade? Wir reden von unanständigen Filmen. Ah, okay. Nee, eigentlich, ist, es geht nicht um Pornografie, sondern es ah. sind halt sehr sexuell explizit spezifische Filme. Ah, okay. wo dann,
0: Gut. Ne? Gut, genau. Jetzt weiß ich auch, was du für Filme anguckst. Äh. <lacht> <lacht> ja. Und natürlich, um meinen Gesprächsteil hiermit abzuschließen, geht es bei dem ganzen Song auch sehr häufig um das männliche Geschlechtsteil.
1: Damit übergebe ich zu Hans. Ja, Leute, lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Das finde ich auch sehr schön danach... Äh. <lacht> Ich bin ehrlich, ich finde es eigentlich ziemlich nice, dass langsam so ein bisschen was anderes kommt aus der männlichen Rap-Welt, die sich ja doch immer ein bisschen hypermaskulin und hyper -heterosexuell gibt oder geben muss. Also ist ja, also ich glaube, das ist ja kein Geheimnis.
0: Wie, wie war erst dieser Typ da, der Levitating mit Dua Lipa gemacht hat, der Rapper irgendwas mit Baby oder so heißt der? Uh, boah, ja. Mist. Da dachte ich mir auch schon wieder. Links eine, rechts eine und wenn er fragt, warum, gleich nochmal
1: eine. Wirklich, also. <lacht> ja, irgendwie weiß ich nicht. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Viertelig, sowas. Und äh, also es ist schon cool so, wenn der Sound geil ist. Also der Song ist halt echt so, der hat halt so textlich auch was zu bieten. So. Und das ist halt auch, hat auch viel Hintergrund. Ich finde, äh, da lernt man ja was währenddessen und genau, da haben wir später auch noch was dazu von einem anderen Künstler, der da ähnlich drauf ist und genau, ich finde es einfach nice, dass da einfach immer mehr Leute aufstehen und zeigen, dass es auch anders geht. Frank Ocean hat übrigens 2012 seine Bisexualität öffentlich gezeigt und zwar in Form eines Briefs, den er einfach in so einem Texteditor geschrieben hat und auf Tumblr hochgeladen hat. Lohnt sich Tumblr, auf jeden das Fall, Fall Das zu waren lesen. Zeiten. Tumblr, ich, ich muss sagen, ich war da nie drin, aber da hat er auf jeden Fall gepostet und das und äh der hat sich gelohnt. Das
0: überhaupt noch Tumblr. Ja, ich, ich glaube schon, aber benutzt doch kein Mensch mehr, oder?
1: Ist das so ein Schüler-VZ-Ding? Äh, nee, nein, ich glaube nicht. Das
0: war, eigentlich war das schon so eine
1: Social-Media-Plattform mäßig, ja, glaube ich. Hat man da, wie hat sich die abgehoben von was anderem? Von Keine Facebook? Ahnung,
0: ich habe die auch nie benutzt, ich habe nur gelesen. Das passt eigentlich auch wieder hervorragend zu unserem Thema tatsächlich. Ähm, ähnlich wie bei Twitter durfte man da äh, 18-Plus-Sachen posten, ah, okay. ähm, was man ja zum Beispiel auf Facebook, Instagram so nicht darf. Und das hat anscheinend sehr viele Nutzer dann auch angelockt, also neben anderen Sachen. Das war jetzt nicht nur dafür da. Ja. Ähm, und das haben die irgendwann anscheinend eingestellt und haben das verboten. Und dann durfte man dann nichts Neues mehr posten. Und Überraschung, Überraschung sind die Mitgliederzahlen oh boy. mega ja, okay. abgestürzt. Also, ja, so viel zu Tumblr. So viel zu Tumblr. Hat einfach gerade
1: mit zu unserem Thema gepasst. Ich wollte mein, <lacht> mein Wissen loswerden. Nee, cool. Ja, ich muss sagen, äh, habe ich noch nicht davon gehört, aber. Genau jedenfalls wir sehen äh, ja bei Frank Ocean, dass man es auch für anständige Sachen nutzen konnte. Genau und den Brief kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, hat seine Gefühle sehr schön in Worte gefasst. Ich kann das kaum beschreiben, das ist irgendwie so, lyrisch, hat er sich da auch ausgelebt. Also schaut auf jeden Fall rein, ist richtig verrückt. Campus Music.
0: Und es geht weiter mit einem Klassiker aus allen deutschen Karaoke Bars und ich glaube, da ist es vollkommen egal, ob man vor oder nach 1969 geboren wurde. Wir reden natürlich von Brian Adams und seinem Hit Summer of 69. Der Kanadier hat das Lied zusammen mit dem Songwriter Jim Wellens geschrieben und hat es dann 1984 äh, auf seinem Album Reckless veröffentlicht. Im Sommer 85 war es dann in den USA auch ein voller Erfolg, ähm, ist auch in den Charts hoch eingestiegen, jeder kannte das Lied. Im Rest der Welt war der Song gar nicht so wahnsinnig erfolgreich und das finde ich eigentlich so ein bisschen ein Phänomen, weil, aber das gibt es auch bei anderen Songs, den Song kennt jeder und der ist auch hier erfolgreich gewesen, nur yeah. hat sich das nicht in den Charts niedergeschlagen, so dass er halt einmal mega viel verkauft hat, sondern halt über die Zeit waren es nicht viel dann. Deswegen stimmt, schlägt ja. sich das in den Charts nicht so wieder, um, aber eben weltweit immer noch bekannt. Also wie gesagt, wir sind jetzt auch schon, wir sind jetzt nicht gerade Jahrgang 84 und wir können Song, glaube ich, auch vollkommen mitsingen ist von dem her. So. Der Song dreht sich ja im ersten Moment, wenn man den hört oder wenn man drüber nachdenkt, erstmal um den Sommer im Jahr 1969 logischerweise, an den sich Brian Adams halt so zurückerinnert und der anscheinend der Sommer seines Lebens war. Aber ihr könnt es euch ja schon fast denken, der Song wäre ja heute nicht mit dabei, wenn's da nicht noch, wenn da nicht noch ein bisschen was dahinter stecken würde.
1: Ja, stecken ist ein gutes Stichwort. Oh Gott, ich gehe. Tschüss. Das wollte Tschüss. ich jetzt unbedingt sagen. <lacht> es geht ja schon los mit dem Titel Summer of 69. Ist halt schon eine Steilvorlage. Ich kenne zahllose Freunde von mir, die da sofort mich anschauen würden, so, weiß schon, mit dem Blick so, ne? <lacht> äh, Für unseriöse Witze ist es eine Steilvorlage, ähm, mit denen wir natürlich niemals anfangen würden. Wir sind ja ein Nein, seriöser wir Podcast. wir machen keine
0: Flachwitze. Wir, also, sind, bitte. wir sind ein
1: seriöser Podcast und Sagt haben auch... Ich er,
0: nachdem er kurz davor gesagt hat, stechen ist die Steilvorlage. Ja, das
1: äh, ist ein gutes Stichwort, bitte, ja. Ja, <lacht> äh, Aber an alle unreifen Leute, nicht an uns zwei, ähm, ja, also ihr habt recht, Summer of 69, äh, da steckt tatsächlich was dahinter. Junge, Alter, sorry, äh, dieses Ding. <lacht> äh, 2001, also da hat sich Brian Anderson noch ein bisschen Zeit gelassen, muss man sagen. 2001 gibt er dann im, in einem Interview zu, dass es sich beim Song weniger um den Sommer äh, dreht in dem Jahr, sondern eher um die Sexstellung 69. Müssen wir erklären, wie die Sexstellung 69 funktioniert? Ich glaube, wer
0: jetzt nicht weiß, was 69 ist, dem brauchen wir es auch nicht erklären. Der schältet jetzt auch
1: lieber ab, weil der ist äh, obviously nicht alt genug für diesen Podcast. ja 69. Ihr findet das schon noch raus. Find das ich finde Wir erzählen es euch, wenn ihr älter es seid. Es gibt auch übrigens beim wikipedia artikel <lacht> Mark, ich weiß, du verweist <lacht> gerne auf sexuelle Wikipedia-Artikel. Ich weiß nicht. Ich äh, habe mich
0: ausführlich informiert, bevor wir hier äh, den Podcast angefangen. Das ist einfach meine Pflicht, dass ich hier äh, Fakten liefern kann. Da, also, auf, zumindest auf dem Englischen. Ich weiß nicht, wie es auf dem Deutschen aussieht. Da wird es auch bebildert. Da also, wird es
1: bebildert. Okay. Du fragst von den Freund zu sagen. Ja, okay. Richtig. Äh, hat mir ein Freund erzählt. Hat, hat mir Hans erzählt. erzählt. Hat mir Hans erzählt. Der <lacht> kennt sich da aus. Also kleiner Tipp: Schaut euch einfach die Zahlen an. Und so geht die Sexstellung eigentlich. Also mehr muss man da glaube ich nicht sagen. Ja. Ähm, tatsächlich muss man dazu sagen, es war auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, die Leute damals haben es auch schon ein bisschen gecheckt. Weil der Typ ist äh, am 5. November 1959 geboren. Das heißt, im Sommer 1969 äh, war er neun. Ja. Also mit neun weiß ich nicht, äh, ob, du da was schon, hätte passieren sollen. ob du dich da schon... Also in der, da geht es ja darum, dass er sich mit seiner Band äh, auseinandergegangen ist und dass er seine erste Freundin... gut, ist mit der ersten Freundin. Lass ich noch durchgehen, mit der Band vielleicht jetzt nicht. Mit neun hat man jetzt nicht eine Band, die sich ja, schon aber trennt. aber
0: weil die Leute dachten ja immer, es geht um den Sommer des Lebens. Und um den Sommer des Lebens hast du doch nicht mit neun.
1: Ja, das, oder stimmt. Oder? das stimmt. Also eigentlich ja.
0: hätte man das checken können, dass es eigentlich um was anderes geht.
1: Das stimmt. Wann war dein Sommer des Lebens, Marc?
0: Ich hoffe, der kommt noch. Ich <lacht> weiß, also mit neun war er nett und ich wüsste und danach auch, dass er kam es auch nett. nicht mehr. Ja, gut, Nee, okay. irgendwie äh, habe ich ausgelassen. <lacht> aber ich bin ja noch... Bin ich bin dann auch taufrisch. Ich da wüsste
1: taufrisch, Junge. Ich auch nicht, wann der ist tatsächlich. Vielleicht ähm, liegt es daran, dass ich solche Worte benutze, dass ich das äh, noch Vielleicht, da vielleicht liegt es daran, also man weiß nicht. <lacht> ja, jedenfalls äh, lag es dann irgendwie auf der Hand, dass es nicht sein kann. Äh, Im Sommer 69 mit 9 stimmt schon, also kann man vielleicht noch nicht den Sommer des Lebens. Und äh, es geht ja auch ein bisschen um Sex im Song, deswegen äh, mit 9 schwierig, ne? Äh, aber am Ende singt er dann auch noch Me and my baby in a 69 Ich glaube, das war so ein bisschen so für die Leute, die gescheit hinhören So ein kleiner Hint so, Leute, ihr wisst, was aber abgeht
0: so eine, Also klein war der nicht Er sagt ja nicht in 69, sondern in a 69 In a 69
1: Ja, vielleicht Gibt es ein Auto vielleicht, das irgendwie 69 abgekürzt wird Oder eine Bar oder so
0: ja, wäre mir nicht bekannt. ja Also, das nicht. also, ja gut. also ja. sie
1: stecken in einem Sixteen ein. Gut, dann war es halt so. Alter, ne? hm. Also
0: wirklich. Ähm, dazu kam dann auch noch, <lacht> das hat er erst wieder jetzt realisiert, guck an, <lacht> dass viele Leute eben den Anfang des Songs falsch verstanden haben. Am Anfang singt er ja eigentlich I got my first real six string. Also ich habe sozusagen meine erste Gitarre bekommen. Viele hörten da aber auch I got my first real sex dream. Also ich hatte meinen ersten Sextraum gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den mit, äh, mit neun schon hatte. Keine Ahnung.
1: Ich <lacht> Also ich muss sagen, glaube auch Ich kann mich nicht
0: an den ersten Sextraum. ich kann mich kaum an den letzten zurückerinnern. Hab ich habe vielleicht das erste
1: Mal mit Lego-Figuren irgendwie versucht. Also, äh
0: nein, Hans, sei still, wir wollen es nicht wissen. <lacht> äh, nein. Es ist, es ist too, nicht too das, was Information, denkst, okay? Ja, ist gut, ist gut. Ähm, <lacht> Hans weiß quasi auch nicht, wann er seinen ersten Sextraum hatte. Vielleicht kommt der neun ganz gut hin. Aber ihr seht schon, <lacht> der Song ist auf jeden Fall voll mit mehr oder weniger versteckten sexuellen Nachrichten, Botschaften.
1: Ja, das stimmt. Ich muss auch, wenn ich jetzt überlege, wie oft ich den Song mit meinen Eltern schon im Auto auf dem Rückweg aus Tschechien getrellert habe. Äh, ist mir das tatsächlich ein bisschen unangenehm, meinen Eltern das mitzuteilen. Dass, obwohl, vielleicht wussten sie es auch. Und das macht es, glaube ich, nicht besser tatsächlich. Das würde ah, es nicht glaub, besser ich machen. Ich glaube
0: nicht. Aber das ist ein bisschen wie bei so, wenn man äh, Comedy-Filme oder so anguckt mit seinen Eltern und dann oder mit der Familie und dann ist da eine Sexszene. Uh, uh, und man oh. hakt nur noch so auf dem Sofa
1: und möchte und einfach einfach unangenehm. Ich muss jetzt Popcorn kurz holen. Alter. Ja, so <lacht> ungefähr <lacht> wahrscheinlich. Naja, jedenfalls ähm, so ist es. Das war Summer of 69. Campus
0: Music als nächstes kommt ein Song, der die sexuelle Thematik wirklich ganz und gar nicht versteckt. R&B Queen Rihanna ist am Start und das mit Vollgas und das passt doch ganz gut, weil der Song heißt eben "Shut up and drive". Ja, auch einfach übel der Power-Song aus ihrem dritten Album Good Girl Gone Bad. Und da ist der Albumtitel auch schon auf jeden Fall Programm. Geht das schon in so eine Richtung? Der Song kam im Juni 2007 raus und hat Rihanna direkt an die Spitze vieler Charts geschossen. War jetzt zwar nicht so ein Mega-Erfolg wie eben Umbrella, also ihr großer Durchbruch, aber eben trotzdem ein richtiger
1: Erfolg. Ja und hinter dem Songtext steht sogar ein ganzes Songwriter-Team um Evan Rogers und Carl Sturken. Ich glaube, das ist normal, wenn man da so anfängt, weil es waren ja so, ich glaube, es waren so Rihanna's äh, Anfänge so ein bisschen und da hat man ja noch so Songwriter-Teams. Da ist man ja nicht gleich Singer-Songwriter, sondern man. Aber auch hat da später. Noch
0: das ist immer sehr abhängig von Künsten und auch von dem Song. Also teilweise werden ja Songs dann weitergegeben, also die landen dann erst auf Station 4 bei dem Künstler. Das hatten wir übrigens auch schon mal in der Folge bei uns. Ähm, Songs, die eben zuerst abgelehnt wurden. Und ähm, ganz oft ist es eben so, dass dann vielleicht auch jemand anders nochmal seine Finger ähm, am Werk hat, selbst wenn man selber schreibt. Das also ja, ja. ist eigentlich
1: was ganz Normales. Da sind wir einfach schon zu verwöhnt von Ed Sheeran und von, äh, ich weiß gar nicht, wer das sonst noch alles macht. Ja, es gibt so ein paar die Leute, die wirklich ne? immer
0: alles selbst schreiben. Aber ja. ich glaube, Vienna hat selbst auch sehr, sehr viel von ihren Songs selbst geschrieben. Glaube, aber Ja, das stimmt. Glaub, wie gesagt, die Anfänge. Ne? Das ja. sind halt
1: die, ein bisschen die Anfänge. Der Evan Rogers war übrigens auch derjenige, der Rihanna 2003 auf Barbados entdeckt hat. Barbados. 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 Hier, auf Deutsch sagen Barbados. Auf Barbados. The Barbados. Und äh, ja, wie ihr vielleicht wisst, äh, wenn ihr den Song kennt, geht es zwar um Autos, aber äh, die sind da eher <lacht> eine Metapher für natürlich die sexuelle Anziehungskraft von Rihanna. Die ne? ist ähm. Die ist vorhanden auf jeden Fall, äh, genauso wie die Autos. Äh, die spart mit den Metaphern da absolut nicht, wenn sie sagt, zum Beispiel, äh, gotta ride that's smoother than a limousine. Ne? Also, mhm. Oder äh, My Engine is ready to explode. Ich glaube, da wird auch Gasmus eingespielt. Ja, wahrscheinlich. Also ja, safe. Ja, äh, genau. ja
0: also was. Was hast du denn sonst, bitte?
1: Ja, echt so. Ja, ich weil vielleicht äh, hat sie auch ein mechanisches Problem und muss zum Mechaniker <lacht> schnell. Also sorry. Ähm, so fangen die Pornos übrigens immer an. <lacht> äh, die, Songwriter? <lacht> die Songwriter meinten auch, dass ihnen die Metaphern einfach so zugeflogen kamen. Äh, kann ich mir übel vorstellen. Also sorry, wenn ich da Songwriter gewesen wäre. Ähm, wenn mir da jemand sagt, so Alter, wir brauchen einfach nur einen Haufen sexueller Anspielungen mit Autos. Junge. Ich würde die rausballern wie so ein das Du schon, jetzt das sagen, dass du
0: heute bisher zurückhaltend warst, oder?
1: Ja, genau. Hä, was? <lacht> Ja, gut, kann man es auch sehen. Nee, tatsächlich, also äh, finde ich, find ich lustig. War auch wieder so ein Song, wo man nicht, du hast, jetzt auch, du hast vorhin auch gesagt, äh, dass man es nicht direkt wusste, dass es um Sex geht. Ja, irgendwie, ich glaube, ich bin einfach zu naiv. Man ist einfach ich weiß zu es na. auch wir sind zu rein, Marc. Wir sind einfach ja, zu rein für diesen Ja, ist echt so ich gut, dass wir Ich bin brav auch.
0: und lieb und äh, möchte eigentlich nicht immer überall was Sexuelles genau, sehen. Also,
1: das stimmt. Bei Rihanna vor allem nicht.
0: Na, nie. <lacht> Auf was für Ideen kommst du? <lacht> ähm, ja. <lacht> Um zu diesen tollen Metaphern zu kommen, das, ja, ich gebe es zu, mein Humor hat ein sehr niedriges Niveau und mhm. ich finde sowas toll. Und ganz ehrlich, da bekommen ja so Sachen wie Heckstoßstange oder eben auch der Schaltknüppel oder den, und den habe ich von Hans, ich möchte es dazu sagen, der Auspuff. Ähm, gleich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ich hätte gerne, also ich war noch nie da, aber ich hätte gerne, in einem Puff muss man ja bestimmt auch die Notausgänge beschildern. Ich, ich hätte gerne, schon. dass da ein Schild einfach steht Auspuff. Auspuff.
1: Ja, Junge, das wäre übel Ich, ich gut. beantrage das Ach, Vorschlag für unsere,
0: neue, für unsere neue Regierung. <lacht> das Video wurde übrigens dann auch in der Autowerkstatt in Prag gedreht, also wir bleiben bei der Thematik rund ums Auto und Hans, da kommen bei ja. dir direkt Heimatgefühle auf, oder? Sehr
1: schön, ja. Rihanna, ich finde also das heißt, Rihanna war echt einfach in Prag dann und hat dann da einfach in der Autowerkstatt, finde ich schon cool irgendwie. Finde ich nice. Frag mich, das warum gerade da, Ich wollte gerade
0: sagen, es gibt keine anderen Autowerkstätten auf der Welt, aber... Ich
1: glaube, da war es, ganz ehrlich, ich glaube, da war es einfach günstig und die hatten nicht so viel Budget und deswegen <lacht> haben sie... Sorry, alle Tschechen da draußen, ich, aber Prag ist auch einfach geil, sorry. Du, du darfst das, ja. Ähm, von dem her alles in Ordnung. Ist so.
0: Auf jeden Fall ein Song, der absolut nicht an Innuendo spart. So, und damit ihr auch mal was lernt bei uns. Ein Innuendo ist übrigens Lateinisch für äh, eine versteckte Anspielung. So, nicht, dass ihr jetzt später irgendwer sagt, dass es bei uns nur um Unanständiges geht. So wollen wir das nicht. Anständiger wird es dann aber heute auch nicht mehr. Also, <lacht> <lacht> erwartet nicht mehr mehr hier. Campus
1: Music. So, dann kommen wir wieder zurück zu Rap in diesem Jahr 2021. Das ich tatsächlich äh, recht, recht. rap-lastig. echt Aber rap das ist so
0: angenehmer Rap, nicht so Rap, wo ich wieder mit den Augen roll und mir denke, ach Hans. Wo so. Ja, so rap,
1: du meinst Apatsch. <lacht> zum Beispiel. Äh, ja, das ich weiß. Aber. Ja, genau. Es geht um Montero. Das ist äh, die single vom äh, neuen gleichnamigen Album von Lil Nas X. Montero ist auch der eigentliche Name von Lil Nas X. Wusste ich auch nicht tatsächlich. Er heißt ja Lil Nas X, weil es ja Englisch ist. Aber ich habe auch immer X gesagt. X und schon Wurde, Lil X. Ja, wurde schon häufiger
0: dafür kritisiert. Aber ich, ich ziehe es jetzt auch einfach durch. Wenn man Fehler macht, dann muss man die einfach konsequent durchziehen. Weil man und schauen, das keine dass keiner es, bis es ja. jemand merkt
1: und dann sagen so. Uh, du machst ich es ich einfach kann. so lange, bis sich das etabliert. Das genau ja, ist so ja. Ja, jedenfalls dieser Song war auf jeden Fall Fall der Aufreger des Jahres. Im Text geht es äh, ganz explizit um äh, queere Themen und vor allem um jede Menge Sex natürlich. Ähm, hier ein paar äh, Bon Mors äh, aus dem <lacht> Text. Äh, du bist süß genug, um heute Nacht mit mir zu ficken ähm, und... Schieße ein Kind in deinen Mund, während ich dich reite. Da hatten wir gerade auch schon... Alter, sorry. <lacht> das finde ich eine richtig nice line. Da hatten wir mit Marc gerade auch schon eine Diskussion, wie das geometrisch möglich ist. Tatsächlich. Ich habe
0: Hans äh, natürlich rein physikalisch Rein erklärten. physikalisch
1: mit einer... Weil mir Flugbahn war es nicht so ganz klar, er ist ja sehr weit weg vom äh, Mund... Und das Kind muss ja irgendwie in den Mund kommen, während geritten wird. Das heißt,
0: Hans, la lass es gut sein. Okay, wir überlassen meins. das. Der Fan, äh, von jedem schreibt in die Kommentare,
1: hin. wie ihr denkt. Äh, <lacht> <lacht> Aber warte bitte wir nicht, sind auf Spotify. Bitte nicht. <lacht> ähm, genau, also nur mal so als Beispiel, was so in dem Song abgeht an Lines. Ja, aber der Song an sich war
0: noch gar nicht so das Schockierende, weil gerade aus dem Rap, also dass da Sachen sehr explizit sind, das kennen wir ja. Das wäre jetzt nicht der große Schocker gewesen, sondern viele Leute haben sich ja so ein bisschen an dem Video gestört, weil das haut so richtig rein. Ähm, sehr, sehr viele biblische Anspielungen, wobei wir das auch eigentlich von anderen Künstlern kennen. Aber er hat das halt alles dann sehr in die sexuelle und eben auch in die homosexuelle Schiene äh, gezogen. Und Da verfällt er natürlich der Verführung im Garten Eden sofort, versucht da gar nicht zu widerstehen. Er slidet richtig smooth an der Poststange in die Hölle und gibt dann da dem Teufel einen Lapdance und ich glaube, das ist kein Spoiler, dass er dann am Ende auch selber der Teufel wird, weil er quasi den Teufel umbringt. Also man sollte es auf jeden Fall gesehen haben, es ist wirklich ein mega cooles Video, wie ich finde ähm, und auch, dass er da eben so offen mit überhaupt mit Sexualität, aber auch mit seiner Sexualität umgeht, ähm, hat ihm viel Lob eingebracht und ich finde auch zu Recht, aber natürlich auch wahnsinnig viel Hass, wer hätte hm. es anders gedacht? Ähm, Gerade natürlich in Amerika, wo dann diese Konservativen, wie sie sich nennen, ja immer sofort auf der Matte stehen. Das verstört natürlich die Kinder und es ist schwule Propaganda und ja, bla bla bla, das ist ja, Geschwätz, was man eben da so kennt, was man ja eigentlich auch erwarten konnte. Also ich glaube, es war jetzt keine Überraschung, auch nicht für Lil Nas X, was da ja. äh, dann so kam. Und natürlich auch diese ganzen kirchlichen Anspielungen gehen ja für manche Gläubige ähm, überhaupt nicht.
1: Ja, ja, schon provokant halt. ne? Ähm, Lil Nas X kontert aber ganz entspannt. Es ist nicht meine Aufgabe, eure Kinder zu erziehen, muss sagen. Hinter der Aussage stehe ich auch sehr stark, gerade irgendwie in der heutigen Erziehungskultur, wo dass immer mehr abgeschoben wird, die Erziehung der Kinder von den Eltern irgendwie, finde ich, ähm, hat er einfach genau den, wie sagt man, den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Genau, also jedenfalls hat er den Nagel auf den
0: Kopf getroffen. Ich ähm, finde aber auch, es gibt so viel anderes, was sich die Kinder angucken ja. könnten und keine Ahnung, ob es Ballerspiele sind, ob es andere irgendwelche sexuellen Inhalte im, da, im da Internet ja. sind. Ich glaube, da ist jetzt ein ja doch noch recht angezogener Lil X, der irgendwie dann einen Lapdance gibt, nicht... Ist das so. große Problem. Vor allem, Aber
1: gut. da muss man ja beim Internet schon anfangen. Also, wenn du da, also, ja. äh, Jedenfalls, das, ist, das fand ich sehr gut, dass er so gekonnt hat. Und äh, er hat auch gesagt, wenn mein Pole-Dance das größte Problem ist, ist ja alles gut. Finde ich auch. Also, äh, sehr nice gekonnt hat. Ähm, ja, besonders, weil er sich lange geschämt hat und sich verstecken wollte mit seiner Sexualität. Ähm, nach dem Erfolg mit Old Town Road, wenn euch das was sagt. Das also, Entschuldigung, wer kennt den Song nicht? Ganz ehrlich, also, also ich
0: glaube, war das nicht sogar, ja, klar, war es der Song, der am längsten auf Platz so, in den USA. Irgendwie sowas, irgendwie sowas. Und wirklich, der kam ja auch 2019 also das in einer Tour.
1: Gehört wahrscheinlich also auch zu, dein, zu deinen äh, radio äh, hate -Sons. Nee, tatsächlich nicht, weil so es gar oft. nicht echt. Der kommt übel oft.
0: Anscheinend hörst du andere Radiosender als ich, see, weil okay. ich glaube. Das kann sein. Also ich habe den halt auf Spotify oder so dann halt selber viel gehört, aber im Radio habe ich den relativ selten gehört, von okay, dem her war es okay. ganz entspannt.
1: Okay. ja weiß nicht also ja aber du hast recht auf jeden Fall ähm, wie gesagt Erfolg mit Old Town Road ähm, da hat er sich dann aber entschieden sich zu outen und geht total offen damit um wie man sieht und äh, hat keine Lust mehr sich zu verstellen kann ich gut verstehen genau er ist ein äh, cooles Vorbild und äh, mit Montero ist er dann natürlich dann zu einer queeren Ikone geworden äh, genau ja, und
0: vor allem, nachdem ihn ja eigentlich schon total viele Leute abgeschrieben hatten, also nach Old Town Road haben halt viele gesagt, ja, One Hit Wonder. Ja. Das war wirklich ein Mega-Song hingelegt, aber das war's dann auch, von dem hören wir nichts mehr und ähm, dass das auch mit seiner Art und so nicht funktioniert. Und da hat er jetzt eben ganz, ganz deutlich gezeigt, dass es eben nicht so ist. Auch aus dem Album gab es ja nochmal einen Song, der recht erfolgreich war, Industry Baby. Ähm, also da mit Montero kam er aber einfach wieder richtig zurück und hat gezeigt, nee, äh, mit mir müsst ihr jetzt festrechnen, ich bleib da. Ich habe auch jetzt nicht vor, äh, wie wieder wegzugehen und auch wenn irgendwie Leute sich an mir stören oder so, das ist jetzt auch nicht mein Problem, damit müssen die klarkommen. Ja. Vielleicht lag es aber auch einfach an der starken Promo, dass der Song eben so... Ja, so eingeschlagen hat, weil, wie gesagt, das Video hat schon wahnsinnige Wellen äh, geschlagen und das hat man dann auch so ein bisschen auf Social Media umgemünzt. Also man äh, wirklich, äh, Lil Nas X selber hat dann Social Media Challenges gestartet und hat da sogar Geldgewinne ausgeschrieben. Ist an mir vorbeigegangen, sonst,
1: an auch, sonst hätte
0: ich auch mal an der Polstange getan, ganz, ganz sowas für, mir vorbei weiß. Keine Ahnung, ein paar Tausend gab es, glaube da hätte ich das auch gemacht, aber na gut. <lacht> muss ich halt auch weiterarbeiten, was sonst. <lacht> ähm, nee, aber da gab es dann die Hashtag Pole Dance to Hell Challenge, wo eben Leute auch dann an der Stange getanzt haben zu dem Song und das dann nice. hochgeladen haben und ich glaube, er hat dann entschieden, was am coolsten war oder so. <lacht> Und da hat es dann einen Gewinn ge äh, dafür gegeben. Es gab aber auch ein Browser-Game, kostenlos, und das hieß äh, Twerk Hero. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Han, Han strahlt schon, er ich hat schon mal zu den nächsten Online-Spieleabend, aber <lacht> ich glaube, das wird relativ schnell eintönig, da kann man anscheinend einen virtuellen Lil Nas X steuern mhm. und ihn twerken lassen.
1: <lacht> das ist der Inhalt okay. des Spiels da sehe ich uns auf jeden Fall ja, ich
0: weiß nicht ob es einen Multiplayer Mode gibt oder wie der aus oder was man da machen kann keine Ahnung ich glaube das ist wirklich der komplette Inhalt von dem von diesem Nein, Spiel nice. aber trotzdem finde ich es irgendwie mega witzig weil gerade zu so Browser Games zu irgendeinem Film oder zu irgendeinem Song kennt man ja eher noch aus den 2010ern Anfangen das ja. ist eigentlich nicht mehr macht man eigentlich heute nicht mehr so ja. finde ich ganz cool um, und halt auch wieder was, wo er ja schon wirklich auch Hass wieder auf sich gezogen hat, waren die Satan-Schuhe. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das was sagt. Nas nee. X hat äh, zu dem Start von Montero einen eigenen Schuh rausgebracht, machen ja viele Promis äh, und zwar einen äh, Nike-Schuh. Keine Ahnung, was genau für ein Modell und eben in der Satan-Version und zwar, da gibt es so diese durchsichtigen Kapseln dann unten an ja, den ja. Schuhen ähm, und da war eben angeblich echtes Blut drin What? und da gab es okay. eine limitierte Anzahl. Die er dann auch verkauft hat und irgendwie halt so mit Satan-Symbolen drauf und so. Mhm. An sich schon ein bisschen weird, vor allem weil er behauptet, dass es echtes Blut war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das wirklich war. Sein ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
1: glaube ich auch nicht.
0: Ähm, aber das Problem, das größte Problem daran war eigentlich, weil klar, es gab dann Hass, aber andere Leute fanden es wieder cool. Also ich glaube mhm. im Endeffekt, es gibt ja äh, auch negative Werbung, ist Werbung. Ja. Ähm, aber das Ganze war nicht mit Nike abgesprochen und das war aber halt ein Nike-Schuh und jetzt haben die gesagt, das ist Copyright-Verletzung und oh. haben ihn verklagt. Ähm, ich glaube, da hat man sich inzwischen geeinigt, aber mhm. da ist sicherlich auch noch mal ein bisschen Geld geflossen und ich glaube, die Schuhe mussten auch wieder zurückbeordert werden. Also,
1: Fehl, alter, okay, komisch. Ja, hat
0: hat auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ob es sich gelohnt hat, keine Ahnung. Ähm, dem Song hat es auf jeden Fall nicht geschadet, Nummer 1 in den USA und in Großbritannien bei uns auf Platz 2 und ist jetzt auch für die Grammy's, die ja dann dieses Jahr rauskommen oder erst vergeben werden, 22 ähm, ganze dreimal nominiert. Also lässt sich auf jeden Fall sehen. Campus Music. Und wir kommen zu Song Nummer 6. Da nice, da nice, nice. <lacht> der musste einfach sein. Äh, der Song kommt von Flo und heißt Whistle, kam 2012 raus, auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich habe dazu eine kleine Anekdote, weil wie eigentlich bei jedem Song heute, <lacht> Klein Marc <lacht> läuft ganz brav auf seinem Schulweg und singt den Song mit, weil er keine Ahnung hat, worum es eigentlich geht. Aber das klären wir jetzt dann ja gleich auf. Zum Glück aufklären.
1: <lacht> okay. Der nächste, Alter, jetzt, mir,
0: Ich habe mich am Anfang für alle schlechten Wortspiele entschuldigt, jetzt das will stimmt. ich sie aber auch machen. Aber jetzt ganz so. am Ende noch. <lacht> nice. Der Song ist überwiegend Elektropop mit eben Gepfeife, weil heißt ja auch schon der Name Whistle, hat mich aber wirklich mega gecatcht. Mhm. Okay.
1: Can You Blow My Whistle ist äh, übrigens ein Euphemismus für Oralsex für die Leute, die es äh, noch nicht gecheckt haben. Tatsächlich ist es ein Euphemismus <lacht> für nicht? Oralsex. Ja, also am Anfang, ich glaube, ich habe es dir damals schon gedacht. Und nee, so ich habe es dann auch
0: relativ schnell gecheckt. Das war dann das so, war so diese, Mal.
1: 2012, wie mhm. alt war ich da? Ja, doch, das war dann diese Schulzeit, wo man dann so hihi und dann, das war so... <lacht> Ja, jedenfalls, ja, stimmt. jedenfalls äh, Kritiker haben äh, dem Song Hitpotenzial zugeschrieben, äh, aber haben auch gesagt, irgendwie der am wenigsten subtilste Song ever. Also wenn man da das nicht checkt, dann weiß auch nicht. Äh, mit zahlreichen Verweisen auf die Felatio kam der Song um die Ecke. Äh, Felatio <lacht> übrigens, äh, wieder ein bisschen Bildungsauftrag, wir sind ja, ähm, ne? Genau, Felatio äh, ist übrigens das Fachwort für Blowjob. Das lateinische Wort auch. Das äh, weiß ich
0: gar nicht, was lateinisch ist.
1: Philatio ist, glaube ich, tatsächlich lateinisch. Wenn du ich das schon. sagst. Ja, also als Latein. ich aus, als
0: unser Kanal C sexperte Genau,
1: all, mit Latein und mit Sex tatsächlich. Mit gleichermaßen, gleichermaßen in du beiden Eins. Ich bin mit Philatio. Ja. <lacht> Äh, übrigens, äh, falls ihr in der Uni das mal nachgoogeln wollt, das Uni-Netzwerk aktiviert tatsächlich Safe Search bei Google und das kann man auch nicht ausstellen, musste Marc schon mit Erschrecken feststellen, dass, er leider, dass er leider hier <lacht> am Arbeitsplatz äh, solche Sachen nicht googeln kann. Ich habe ähm, hab Hans
0: hingeschrieben, weiß ich von einem Freund <lacht> und jetzt werde ich hier so outgecalled. Was du das? wirst
1: als mein Freund outgecalled, ja okay, oh, ja, ja, so ist okay. es halt. Oh, ja, dann. ja genau, dann jedenfalls äh, wisst ihr Bescheid, sorry würde ich sagen. Sorry von uns.
0: ja Ihr kriegt dann nur so ganz äh, harmlose Bilder angezeigt von ja, so Holzfiguren und sowas. ja <lacht> Dass es aber um fellatio geht, äh, das stimmt natürlich so absolut nicht. Also wie kommt man denn darauf? Shadow Rider sagt nämlich, es gehe darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das bedeutet dann eben das Gepfeife, weil zum Beispiel hat man ja früher äh, Frauen hinterher gepfiffen oder sowas. So. Ähm, ja, genau. Mhm. Ähm, darum geht es, also um Aufmerksamkeit bekommen. Also natürlich. Was sonst? Weil ich jetzt eher glaube, dass es vielleicht so eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit sein könnte. Aber egal. Man weiß ja nicht. Ich
1: weiß ja nicht. Aber er
0: hat dann später schon auch zugegeben, ähm, muss man auch dazu sagen, dass er es zwar clean gehalten hat, also mehr oder weniger, ähm, dass es aber schon absichtlich zweideutig ist. Also ich glaube, das war ihm dann schon auch klar, dass ihm das keiner abhaut. Vor allem für das wen hat er das
1: clean gehalten, frage ich mich so. Also... Die, ich keine meine Ahnung,
0: vielleicht wollte er das halt einfach, dass es nicht so explizit ist, vielleicht wollte halt, er wollte halt nicht über Blowjobs singen, sondern wollte es halt schöner verpacken. Okay. keine Ahnung ich das weiß ist es ihm
1: nicht. gelungen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> er hat aber auch mit den Leuten eben im Studio dann gesprochen, was äh, dann noch eine Andeutung ist oder was schon ein bisschen zu dirty wäre und... Um, die waren dann alle der Meinung, das geht. Das kann man machen. Und ich finde, also sorry, can you blow my whistle? ist,
1: <lacht> Das ist schon ein bisschen auch Kindergartenniveau, das darf man durchaus machen. Ja, das, das stimmt nie. allerdings. Äh, Aufmerksamkeit hat er da auf jeden Fall bekommen. Äh, Platz 1 in den USA und Platz 2 im Vereinigten Königreich und äh, in Deutschland auch. Äh, vielleicht lag es auch ein bisschen am Musikvideo. Äh, da sieht man überwiegend Florida am Strand mit vielen Frauen natürlich. <lacht> äh, wobei man von denen die meiste Zeit eher den Mund und den Arsch sieht. Gelegentlich ist aber zum Glück auch der Fokus auf den Brüsten, damit die auch nicht zu sehr objektiviert werden.
0: Nee, äh, weil genau, wir wollen ja also, alles abdecken. So, weil man den, den Fokus auf den Mund, den können wir hier sogar rechtfertigen, weil äh, die Frauen pfeifen dann eben, weil müssen, man braucht ja dieses Gepfeife im Song. Das stimmt. Also das ist tatsächlich gerechtfertigt. Für den Arzt und die Brüste <lacht> finde ich das gerade rechtfertigt. Die haben, glaube ich, keine musikalische Daseinsberechtigung, die sind halt einfach.
1: Die sind halt einfach genau da.
0: Ja. <lacht> ich aus ästhetischen Gründen
1: <lacht> attestiere ich jetzt, Florida, das, einfach. Das würde ich jetzt auch sagen. Das hat er bestimmt genauso gesagt, ja. Wir,
0: wir möchten übrigens an der Stelle kurz festhalten: Wir haben das Video nicht gemacht. Also denkt jetzt nicht, wir sind versaut. Sind wir, aber hat jetzt damit nichts zu tun. Wir <lacht> <lacht> sind ja nicht dafür verantwortlich. Wir müssen ja Tatsachen darlegen.
1: Das stimmt, so. ja. Fakten.
0: So, und damit sind wir auch zum Höhepunkt gekommen, <lacht> Hans und ich. <lacht> Es gibt nämlich heute kein Gewissen. Das lassen wir aus Zeitgründen weg. Ähm,
1: ich verstehe gar nicht, warum. Das, wir haben so wenig geredet.
0: Nee, es, es war keine schnelle Nummer bei uns. Es beiden. war keine <lacht> schnelle Nummer bei uns. <lacht> Und deswegen heute ohne Quiz. Ähm, was ich noch dazu sagen will, wir haben natürlich so ein paar sehr offensichtliche Nummern weggelassen, weil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, Junge.
1: Jetzt am Ende, da packt der Marc noch, hast du da irgendwas liegen, dass du das abliest? Oder? Nee, das nee, ist okay. alles in meinem Kopf. Okay. Ähm, das macht's nicht besser, aber. Das macht's auch nicht besser, ja. Nee.
0: Wir haben so ein paar äh, Sachen, die einfach auf der Hand lagen, auch äh, einfach ignoriert, <lacht> wie zum Beispiel, also jetzt yes, wirklich. Äh, let's talk about sex zum Beispiel. Wäre ja eigentlich. Äh, auch ein guter Kandidat gewesen. Aber wir haben uns gedacht, wir machen eben auch lieber ein paar Songs, wo man es vielleicht nicht so denkt. Weil ich meine, dass es bei Let's Talk About Sex um Sex geht, ähm, kann sich jeder denken. Ja. Wir haben ja auch sonst eigentlich viele Details weggelassen. Also ich habe dich jetzt auch nicht nach deiner Lieblingssexstellung oder irgendwas gefragt. Äh, wer <lacht> ja, wer noch möglich noch... gewesen tatsächlich. Nein, das äh, möchte ich auch überhaupt nicht wissen. <lacht> <lacht> In knapp zwei Wochen geht es wieder weiter bei uns. Dann mit einer neuen Folge, die, ich glaube, mal weniger sexuell wird. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Leider, ja. Bis dahin könnt ihr wie immer die Songs von heute in unserer Spotify-Playlist anhören. Auf kanal-c.net ist die auch verlinkt. Ihr findet uns auch bei Instagram cm-podcast. Ich habe fast überlegt, ob wir für heute ein OnlyFans machen, aber geschenkt. <lacht> Oh schade. Gut. Das, das lassen wir weg. Äh, wir wünschen euch aber auf jeden Fall ein schönes Jahr. 2022 hat er jetzt gerade angefangen. Mhm. Ähm, kommt gut durch. Einen guten Rutsch können wir leider nicht mehr wünschen. Das wäre jetzt auch noch sehr jetzt schön gewesen. Zu viel. Für das wäre jetzt waren. einfach zu viel. Das machen wir nicht. Ne. Wir hören uns dann beim nächsten
1: Mal wieder. Bis dahin. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C.